0: Ahoj vážení přátelé, vítejte u prvního dílu mého nového podcastu. Měj jméno je Petr Čáslava, narodil jsem se v 79. roce v Kolíně, kde doteď žijí a většinou se pohybuji okolo deskových her. Ale dříve jsem býval hodně součástí i subkultury okolo fantastiky a asi jako každý jsem v jedem okamžik snil o tom, že se stanu spisovatelem a v regálech budou knihy pišnící se mým jménem na špetu. To se už asi nikdy nestane. Ale v šuflíku mám pár textů, převážně kratších povídek, které možná, možná někomu udělají radost. A tak jsem se rozhodl je alespoň namluvit jako podcast, který bude vycházet velmi příležitostně, ale možná pro mě bude důvodem se k psaní jako takovému vrátit a dokončit osudy některých mých postav. Třeba peregrina a pupínka, se kterými se dnes seznámíte. Začínáme krátkou povídkou, kterou jsem napsal někdy před sedmi, osmi lety a obě postavy jsou inspirovány reálnými osobami. Musím se přiznat, že v Peregrinovi se tak trochu vidím sám a Pupínek byl inspirován mým kamarádem Jeníkem, kterému se tímto velmi omlouvám a doufám, že mi to promine. (laughs) Každopádně pojďme na to. Je zvláštní, jak věci v království severní hvězdy ubíhají. Vše má svůj řád a neměná pravidla. Hrdinové mají ostré meče a bardi ostrá slova. Princezny jsou překrásné a padouši proradní. Tak to má být, tak to bylo a tak to bude. Ale teď už se pojďme honem podívat za Peregrinem a Pupínkem. Ten první z nich je temný elf, který přišel z jižních lesů a jeho oči jsou černé jak všechny hříchy lidstva. Ten druhý je malý hobit, s lehkými sklony k a přílišnému žvanění. Tvoří dokonalý pár. Noc zahalila město nachovou přikrývkou tmy. Louče na křižovatkách dávali mihotavé světlo a kouřili do oblohy, na níž publikávali nespočty hvězd. Byl klidný čas. Snad jen z hospody zvané vykropený kozel se ozýval nějaký ten halas, jak se poslední hosté snažili sebrat z před zabouchnutými dveřmi. Peregrin si upravil šátek, jenž mu halil ostře obličej, Přikrčen v tmavém koutě pokynul menší postavy za sebou a ladně, jako kočka, přeskočil přes osvětlenou cestu do protějšího podhoubí, kde se okamžitě ztratil ve stínech. hobit stojící opodál, jen obrátil oči v sloup. Skutečně to musíme dělat takhle, zeptal se se naprosto se na postřehnutelným zoufalstvím vlase. Ze tmi vykoukla elfova tvář zatracený malý hobite. Tohle je loupežná výprava, tak co kdyby se spodle toho začal chovat? Pupínek jen odevzdaně pokrčil rameny a přešel ulici, aby se postavil vedle svého druha. Po cestě nakupil malý kamínek a schoval ruce hluboko do kapes. Nemají náhodou hobiti na nohou chlupy, které jim umožňují chodit tišej než lovící liška? Zeptal se trochu roztrpčeně elf. To máme, ale jejich efekt značně tlumíme vysoké cestovní boty. Aha, tak alespoň zkus našlapovat víc zlehka a pokud možno nekopat do kamínku, výrazně by nám to ulehčilo práci. Na intonaci temného elfa už bylo znát jisté rozhorčení. Aha, okomentoval to jeho malý druh. Obě postavy se prodíraly labirintem města. V plášti zahalený elf v předu co chvíli mizel v tmavých koutech a pohyboval se zásadně přískoky. Malý hobit stále s rukama v kapsách odevzdaně kráčel za ním. Nakonec stanuli před dvojpatrovým domem jednoho z měšťanů. Peregrin přejal prstem po tabulce s domovním číslem a něco si zamumlal do černého šátku uvázaného přes ústa. Vylez mi na záda, vysadím tě do okna a ty pak proběhneš nepozorovaně domem a odemkneš mi přední dveře, sdělil plán svému malému spolupachateli. Proč já? Začal se pupínek bránit. Protože já jsem o mnoho vyšší a tak tě mohu vysadit až nahoru do okna. To je přeci logické, argumentoval temný elf. Hobit přešlápl z nohy na nohu a přemítal, zda má svému kamarádovi tuto neprůstřelnou logiku napadnout. Nakonec usoudil, že by to bez tak vedlo jen k další beznadějné debatě, v závěru které by bez tak skončil na římce okna. Proto jen utrousil. Tvá mysl je bystrá jako tvé reflexy peregrine. Na to se začal škrábat elfovi záda, který pod váhou půlčíka krapec brunátnil v obličej. Nepřibral si trochu náhodou. Přiznám se, že jsem měl k večeři nějaká těžší jídla, což se mohlo nepříznivě projevit na mé váze. Navíc se blíží zima, a to my hobytě vždycky trochu přibíráme. Je to přirozený cyklus, se kterým se nedá bojovat komentoval to pupínek, zatímco se konečky prstů snažil zachytit za okraje římsy. Nakonec se mu podařilo najít trochu opory a mírně se přitáhnout. A to mírně by se dalo vyčíslit, řekněme v palcích, nikoli ve stopách. Temný elf trochu odstoupil a pohlédl na vysícího přítele. No vidíš, už tam skoro seš. Teď se trochu odraž nohama a vyhoubni se do okna. Vyhou, co? Zděsil se hobit. Ale no tak, není to tak těžké, u pravé nohy máš malý výstupek, tak se tam zapři. Jo tam, kousek vejš, řekl jsem vejš, a teď práce rukama, no začni se přitahovat, tak zabér. Jejich přátelství přetrvalo pouze proto, že temný elf neslyšel, co malý hobit cedil přes zaťaté zuby. Nikdo zcela netuší, co se v ten moment stalo, možná si jen zemská gravitace odskočila někam na kafe, ale každopádně o jeden okamžik déle byl malý hobit v okně a o druhém v setnělé místnosti za ním. V rámci opatrné cesty s pícím domem se pupínek musel vyrovnat s tradiční otázkou co tady kurva dělám? A přestože jednou zakopl a dvoje dveře vrzaly o poznání více než bylo záhodno, Nakonec se mu podařilo dostat se nepozorován ke vchodu, kde odsunul závoru a vpustil svého komplice dovnitř. Tak, co teď? Teď budeme loupit, prohlásil jistě elf. Aha, já myslel, že dojít krávy. Jasně, že budeme loupit, ale co? Truhlu se šperkama, pochopitelně. Přestaň být sarkastický a možná, ale opravdu jen možná, už bys mohl přestat mluvit. Nebo někoho zbudíš a zítra ráno jsme na šbenici a ty víš, že můj krk má na konopné provazy alergii. Utnul debatu Peregrin a po špičkách se vydal do nitra domu. Pupínkovi nezbylo nic jiného, než ho následovat, ale v očích se mu stále odrážely pochybnosti o skvostném plánu jeho souputníka. Pohybovali se pomalu a obezřetně. Dlužno přiznat, že je temný elf o poznání než jeho malý zavalitý přítel, ale i tak se jim podařilo nemyslitelné. Prošmejděli nespozorováni skoro polovinu domu, když přízemí narazili v jedné malé komůrce na zastrčenou bednu velikosti lodního kufru. To je ono, zaradoval se Peregrin. Tohle musí být ta truhla o které u vykropeného kozla vyprávěl kulhavý mes. Možná, poznamenal opoznání skeptičtější pupínek. Prozatím bych souhlasil pouze s tím, že je to truhla. Nekecej a podej mi šperháky, řekl elf, zatímco poklekl k železi opásané bedně a prsty z nálecky přijížděl po masivním zámku v obručí. Peráky? Byla sice hluboká tma, ale přesto bylo možno postřehnout, jak temný elf stůhl. Ty jsi nevzal peráky? Neřekl si, že mám zíč peráky? bránil se pupínek. Kdybych tě pozval na zabíjačku, tak to by se ti vidličky a nože ježily ze všech kapes, co? ale když jdeme loupit, tak nejsi schopný si dát do kapsy ani pitomej šperhák. Ty máš taky kapsy a nevidím v nich nic, co by alespoň zdánlivě připomínalo šperhák. Něčím to ale musíme otevřít. Tak mi alespoň podej nějakou tu sponku, třeba takovou tu do vlasů. Promiň Peregrine, nejsem desetiletá holčička. Kež bys byl desetiletá holčička. Nemusím vám vyprávět, že trvalo ještě mnoho okamžiků, než oba hrdinové vyplýtvali své zásoby urážek a nakonec se rozhodli truhlu odnést celou. Pořád to byl nejlepší nápad, na jaký se zmohli, když nenašli způsob, jak přemoci masivní zámek. Odnést poklad z domu jim trvalo jen o chviličku déle a vše se obešlo jen z pár útržky na cti. Nakonec si ale mohli porat ruce, jejich noční výprava za hranicí zákona se zdařila. Druhý den se vypravili na trh truhlici pečlivě zabalenou do peregrinova pláště. Jejich kontakt, proradný kupec s přezdívkou Nemitá ruka, je už čekal vzadu ve svém notně vyspravovaném stanu. Tak, tady to je, šperkovnice Nejvyššího radního. Prohlásil hrdě peregrin a s gestem hodným cirkusového kouzelníka strhl plášť z truhlice. Jen nemáme šperhák, takže se nám ještě nepodařilo otevřít, poznamenal pupínek, stojící hned za svým vysokým přítelem. Nemitá ruka se podrbal ve špinavých fousech a naklonil se nad truhlou. Ozvalo se cvaknutí. Ona není zamčená, Podíval se nahlas temný elf a jeho ramena znatelně poklesla. Hobit za ním obrátil oči v sloup. Na jiném místě, o několik ulic dále, v domě nejvyššího radního, se služka obrátila na kuchtíka. Neviděl jste naši truhlu s bramborama? ve spíži není. Kam jen se mohla podít? Nebojte bláznivá Marie, někde tady být musí, vždyť. Kdo by kradl brambory? A to už jsme na konci mého prvního vyprávění. Já vám moc děkuji za pozornost. K Peregrinovi a Pupínkovi se pravděpodobně někdy v budoucnu ještě vrátíme, protože tyto hrdiny jsem si sám velmi oblíbil. Ale šuflíku je příběhu a hlavně světu ještě mnohem více. Tak uvidíme, kam nás to ve skutečnosti zavede. Zatím se mějte krásně a zase někdy naslyšeno.